0: Todos embarcados, todos embarcados, então vamos começar o voo. Ah, sabadeira, 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 sabadinho, sabadeira, sabadeira, meu Deus do céu. Olá, senhores passageiros, você está ouvindo, você está ouvindo o ou doce som da minha voz podcast onde o descontrole é certeiro dessa vez mais certeiro do que nunca da, da, dessa vez mais descontrolado já começou descontrolado ah, ao pé da letra já, dessa vez mais descontrolado e menos certeiro do que nunca porque hoje hoje eu sei pouco do que eu vou falar aqui viu? honestamente, sendo bem sincero com vocês o programa de hoje é ele me dá medo e eu acho que vocês deviam ter medo também Devia ter medo, eu tenho, devia ter medo porque eu não sei o que, que vai ser hoje. Eu não tenho ideia, mano. Não tenho ideia do que, que eu vou falar aqui hoje. Mas eu tenho uma pequena ideia. <risos> Mas eu tenho medo. Eu tenho medo do que eu vou falar. Tenho, eu, 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 tenho, eu, eu tenho medo, velho, tenho medo. Tenho medo de várias coisas, né, já foi dito aqui. Tenho medo de sapo. Eu tenho medo de tigre. Tenho muito medo de tigre, cara. Se eu visse um tigre na minha frente eu não sei o que eu faria, mano, eu provavelmente correria e ia ser aquelas corridas bem mais rápidas do que, do que as normais, sabe de tanto medo que eu teria do tigre eu acho que o tigre ia me pegar do mesmo jeito eu odeio o tigre, mano, odeio o tigre tigre, mano, é uma luta perdida se você tá de cara com o tigre fodeu, mano, acabou eu tenho medo de cobra 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 é um medo pior porque o tigre, pelo menos, se aparecer um tigre no meu quarto eu sei que o tigre tá no meu quarto só Eu tipo, sei lá pela janela, de algum jeito agora a cobra às vezes eu fico pensando dela estar embaixo do meu, meu pallet, da minha cama por exemplo, eu fico, e aí tipo cara, teve uma vez que eu tinha certeza que tinha uma cobra embaixo da minha cama caralho, é verdade isso quem tá lá no grupo do Telegram sabe já das, das minhas das minhas aventuras com com o o narcótico o narcótico o narcótico da, da da Cannabis, né quem tá lá no grupo do Telegram já sabe mais ou menos disso, depois a gente fala do grupo do Telegram mas tinha uma vez que eu tava que eu tava tão crazy das ideias, velho que eu ouvi um chocalho e eu falei mano, tem uma cobra embaixo da minha cama, mano, e aí eu fiquei meio tipo, eu só fiquei meio mano ou eu será que eu olho embaixo da minha cama? eu, eu olho porque se eu olhar ela vai vir pra cima de mim ou será que eu deixo ali a cobra que tá embaixo da minha cama e espero que ela não exista? E aí eu fiquei um tempo parado <risos> no cano do meu quarto, assim, falando Puta que pariu, tem uma cobra embaixo da minha cama, mano. Como é que eu vou resolver esse problema? Porque é um, é um problema... E, tipo, eu tô crazy das ideias. É... Fudeu! Fudeu! Fudeu, tem uma cobra embaixo da minha cama. E aí eu... <risos> Eu aceitei meu destino. Eu falei, mano, eu vou dormir e se eu acordar amanhã, vai ser um, uma, uma enorme dádiva divina. Sacou? E aí eu só aceitei, mas eu fiquei um tempo. Eu fiquei um tempo assim, caralho, mano, tem uma cobra. Eu não posso olhar pra ver se tem a cobra, senão a cobra vai vir por cima de mim. Eu tenho que deixar a cobra quieta. Eu tenho que deixar a cobra quieta. Essa é uma frase que muitos dizem na pandemia meu Deus, sabe? começou tão baixo nível assim. É começou baixo nível, cara. Eu tenho, eu tô, eu tô. Hoje, hoje o nível é daqui para baixo. Hoje a gente vai, ó. A gente vai cair, 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 caindo. É só, é só a ladeira abaixo. Não, velho, mas é verdade, mano. Eu tenho, eu tenho, eu tenho muito medo de. Agora eu tô com medo do Bitcoin também, né, mano? com medo do Bitcoin aí, mano, o Bitcoin tá vindo com tudo, e tipo, o Bitcoin apareceu na Globo, velho, o Bitcoin aparecer na Globo é uma coisa que me preocupa, me preocupa, porque, mano, a Globo já convenceu o povo brasileiro de tanta coisa, mano, a Globo convenceu o povo brasileiro de que, de que o golpe militar era uma boa, a Globo já convenceu o povo brasileiro que o Lucas Luco era uma coisa boa. A Globo, já conven... a Globo já convenceu as pessoas de coisas horríveis, cara a Globo já convenceu a gente cara, eu tenho um aplicativo da lojas Americanas no meu celular pergunta se eu já usei alguma coisa do aplicativo da lojas Americanas no meu celular nunca usei, nunca, nunca abri pra nada eu vi lá a propaganda no Big Brother da galera comprando repolho no aplicativo da Lourdes Americanas abriu o aplicativo não entendi porra nenhuma de como aquilo funcionava, muito ruim o negócio não dá pra comprar repolho direito, é um mito é uma farsa é uma farsa é uma farsa o aplicativo da lojas americanas é uma farsa mas mesmo assim eu tô com o aplicativo da lojas americanas no meu celular, cara de tanto que olha como influenciável eu sou pela rede Globo de comunicação cara. Olhe bem o documentário da Carol Conká, por exemplo. Eu não vou, eu não quero ver esse documentário. Não quero, não vou ver. eu Tipo, eu. Eu, eu... eu não odeio a Carol Conká. Eu não preciso, eu, eu não preciso ter uma redenção da Carol Conká. Eu tô cagando pra Carol Conká, sacou? Eu não preciso assistir um conteúdo pra ver se eu fico melhor com ela. Não, top 10, top 0. O Lucas nem era tão legal assim, sacou? Mas eu sinto que uma hora. Eu vou acabar vendo o documentário da Carol Conká. Eu sinto que, tipo assim, uma hora eu vou me pegar e eu tô vendo o documentário da Carol Conká. <risos> e eu vi, putz, caí mais uma vez na Globo, mano. E nem sempre isso é uma coisa boa. Eu tenho certeza que eu vou estar tá vendo o documentário da Carol Conká e falando, mano, por que, que eu tô fazendo isso, velho? Por que, que eu caí mais uma vez na Rede Globo de Comunicação? E eu tava vendo lá o programa do Serginho Groisman, mano. Que aliás, um. um um beijo pro Serginho Groisman que não pede um podcast do som da Minha Voz. Bons gostos, o Serginho Groisman Eu tava vendo o, 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 o seu programa, Serginho, e você começou a fazer uma propaganda de Bitcoin lá. Lá com aquele cara, aquele cara barbudo que usa camisas da Chico Rei. Ele começou a falar de Bitcoin. E aí eu fiquei preocupado, mano. Aí eu fiquei preocupado, porque eu... Sou meio contra investir em Bitcoin, sacou? O pessoal fala que é um bom, uma boa renda, um bom lucro. Ou, ah, não, mas é, o Bitcoin tá valendo muito no mercado. O pessoal adora ficar falando isso, né? Bitcoin tá valendo muito. Você compra um Bitcoin e você ganha um bilhão de reais de volta. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu ouvi uma história, mano. Eu ouvi uma história de um cara... Eu tenho, eu tenho um amigo que mora aqui comigo que ele chegou, ele chegou a ter uma carteira de Bitcoin e ele, ele meio que tinha umas Bitcoin num banco e aí esse cara esse cara é, desapareceu o, o dono do banco desapareceu mano do nada <risos> com o dinheiro de todo mundo o cara ele me contou essa história que aconteceu e aí ele perdeu a grana dele que ele investiu em Bitcoin e aí, o, o, olha, olha que doideira isso, mano ele perdeu a grana que ele investiu em Bitcoin, porque o cara sumiu, o, o dono do banco lá das Bitcoin desapareceu e aí encontraram o dono do, desse banco num, aqui em São Paulo mesmo porque, porque é muito fácil ser criminoso e rico quando você é rico nesse país é, 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 e dono de banco é facílimo você ser criminoso e aí encontraram o cara lá e aí tem tipo em volta do, do hotel que ele tá hospedado tem tipo uma galera com uns rifles <risos> esperando ele sair pra ter o dinheiro de volta, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, esse cara vai sair de helicóptero depois, ele vai, vai sair de helicóptero por cima do hotel e vai ir pra um paraíso fiscal qualquer aí vai, vai, sei lá, vai conhecer o Elon Musk, vai pra Marte, não vai dar em porra nenhuma isso aí, eu não confio em Bitcoin ainda, viu, mas espera aí que eu vou contar uma coisa, uma coisa pior E aí vem gente falando assim, pô, foi mal vacilo desse cara, né? <risos> De ter roubado o dinheiro do pessoal. É, foi mal vacilo, mas eu acho que ele aproveitou uma oportunidade, sacou? Eu acho que se tem gente que tá disposta a acreditar em Bitcoin nesse momento, no momento que ele tava lá propondo, é eu acho que ele aproveitou a oportunidade que a vida ofereceu de roubar o dinheiro dessa galera que tava acreditando em Bitcoin aí você já fica, não Robert mas isso é um absurdo Robert é um absurdo você falar um negócio desse porque e se a pessoa estivesse passando por necessidade e ela investiu o dinheiro e agora no momento de pandemia, ela estava precisando do dinheiro que foi roubado porque ela investiu em Bitcoin meu querido, se você tá necessitado de dinheiro você não investe em Bitcoin ah, oh, mas por quê, Robert? Porque Por causa do que eu acabei de falar. Os caras fecham um banco e fogem para um hotel na mesma cidade e não dá em porra nenhuma. Por causa desse motivo, que tal? <risos> que tal esse motivo? Esse É um bom motivo para não, não investir em Bitcoin se você é uma pessoa pobre que necessita de dinheiro. Que tal? Que tal o motivo na prática? <risos> eu, acho, eu, acho, eu acho justo. Eu acho justo esse motivo. Ah, mas apareceu na Globo velho, apareceu na Globo Sérgio Groisman falando que bit, de Bitcoin e aí eu fiquei preocupado porque da mesma forma porque assim, eu sou contra Bitcoin no sentido de assim não é que eu sou contra, se você quiser usar usa, tem até amigos que são mas eu não eu não vou ainda assim, porque tipo assim dá pra eu comprar arroz e feijão tiojão na, no Caifu com Bitcoin até chegar esse momento, eu não vou investir meu dinheiro em Bitcoin, eu prefiro manter a minha vidinha, minha vidinha que eu ganho dinheiro de verdade, que não é de verdade, a gente sabe, mas que eu pinga lá, que eu tenho um trabalho miserável e aí eu ganho meu dinheirinho de pouquinho em pouquinho, vou guardando ele na poupança, que é o pior investimento, Robert, como você guarda na poupança, tem outras coisas melhores para guardar, é sempre assim, né, mano? É sempre assim, mas fique tranquilos, porque a Globo também me influenciou a baixar o PicPay. Então eu coloquei lá e vende, e aí rende 150% do ICDX BWX9Z. E aí você ganha mais dinheiro. As pessoas estão preocupadas demais do jeito que eu ganho, do jeito que você ganha dinheiro. não Você está perdendo dinheiro. Você está perdendo. Não, eu não vou no Bitcoin, mano. Não vou nessa ainda. Até eu conseguir comprar Bitcoin, ah, é, 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 Vic Vaporub. Até eu consegui comprar aqueles, aqueles, aqueles spray de, de tirar cheiro de banheiro com Bitcoin. Quando eu consegui comprar isso, aí eu começo a ver se Bitcoin é, é a jogada mesmo. Mas é aí que eu fiquei me perguntando, cara. Eu sei que existem uns velhos que não confiam em banco e guardam o dinheiro no colchão, sacou? E aí eu fiquei me olhando nessa situação... E eu fiquei pensando o seguinte. Esses caras, esses velhos que guardam dinheiro no colchão que a gente ouve falar. Eles estão guardando dinheiro no colchão porque eles não confiam no banco, né? Eles falam, ah, esse negócio de banco aí, eu não confio nisso não. Não, mas você vai ganhar mais dinheiro no banco. Coloca lá. Não, dúvida, eu vou guardar o dinheiro no meu colchão, foda-se. Vou economizar o dinheiro aqui. De certa forma... Eu tô virando o velho que guarda dinheiro no colchão, porque eu estou indisposto a novidades que a minha própria época está me gerando para gerar mais dinheiro. Então, eu estou num processo de virar o velho do colchão, se é que eu já não sou o velho do colchão da minha geração, eu acho que eu já sou o velho que guarda dinheiro do colchão da minha geração, porque qualquer tipo de novidade que aparece desse tipo, eu sou extremamente contra, velho, extremamente contra. Então, é isso. Robert Kiefer é o velho do colchão da Bitcoin. E eu odeio o mundo do investimento também, foda-se, odeio odeio tudo que aparece, odeio tudo que aparece no meu, deixa eu dar uma cuspida aí, odeio, odeio tudo que aparece no meu, no, meu, no meu YouTube de anúncio de investimento, acho tudo um saco, acho tudo um saco os caras ficam me obrigando, investe na bolsa, investe na boa, investe, investe na taxa selic, não sei o que, e ficam mostrando os carros, aí me mostram os carros, esses aqui são os carros que eu tenho, parece que esses caras, não é esse que é o ponto, a vida desses caras parece que é tão miserável, que tudo que eles têm para me mostrar é os carros que eles ganharam, é sempre assim né mano, os caras vão lá e, 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 e me mostram lá os carros que eles têm, e aí para eu ver como é que ele como é que esses cara ganhou os carros que eles têm esses anúncios que aparecem no meu YouTube é sempre assim quer saber como eu ganhei todos esses carros eu fiz a minha vida virar um lixo eu acordava seis da manhã e parava de trabalhar às seis da manhã como assim cara eu não gosto eu não gosto eu, eu, eu não quero eu não quero velho eu eu eu, eu sou extremamente a favor de se, de se desperdiçar tempo extremamente a favor, cara. Primeiro que começa com esses jargões, né, cara? Primeiro jargão é o trabalho enquanto eles durmam, trabalho enquanto eles durmam. Só que eu não gosto desse jargão porque tem uma... tem, uma, tem um problema semântico nesse jargão, né, velho? Existe um problema, existe um problema sério aí nesse jargão porque é, se o trabalho enquanto eles durmam... Fosse real, porque assim, a não ser que você seja uma máquina que não dorme nunca, <risos> alguma hora enquanto eu estiver trabalhando você está dormindo. Porque, vamos, vamos supor, vamos supor vamos supor que eu trabalhe das, das 10 às 6 da tarde, tá bom? Eu trabalho das 10 às 6 da tarde, vamos supor essa, <risos> vamos supor essa realidade, tá bom? Eu trabalho das 10 às 6 da tarde. Aí, depois das seis da tarde, eu começo a dormir. E aí eu durmo até o dia seguinte, às dez horas da manhã. Só que nesse tempo, você continuou trabalhando, porque trabalha enquanto eles durmam, trabalha enquanto eles durmam. Só que aí tem uma hora, depois, se você começou a trabalhar, se você continuou trabalhando das seis às dez, alguma hora você vai ter que dormir, porque você é um ser humano. E aí, quando eu voltar a trabalhar, você vai estar... Tá você vai estar dormindo, cara, então, de certa forma, ainda por cima, se você considerar o, o, o país Japão, de certa forma, todo mundo trabalha enquanto alguém está dormindo, a não ser que você seja realmente um computador, e aí, e aí eu tenho todo respeito a você, senhor computador, é, porque você já me meteu em tantos problemas seu computador, eu preciso de você para gravar esse podcast e cada vez mais você me sabota, me desculpe dona tecnologia, a não ser que você seja um computador, alguma hora você vai ter que dormir, e em algum desses momentos vai coincidir no tempo que vai ser a hora que eu vou estar trabalhando, e aí eu, que sou um trabalhador medíocre, vou poder falar que eu estou trabalhando enquanto um grande empresário está dormindo, o que já pode estar acontecendo nesse momento agora, pode ser que algum grande empresário esteja dormindo. <risos> e eu tô aqui, digamos que, trabalhando. Então, isso cai por terra, velho. Esse, esse, esse aí eu já não gosto muito. E tem também todo o lance também de ser... Essas propagandas sempre me irritam, velho, num ponto assim que é, é, é bizarro, porque essas propagandas de empreendedorismo é sempre... Don't waste your time. Don't waste your fucking time. Don't wait. You're wasting your time. Você está desperdiçando o seu tempo. Cada hora que você descansa é uma hora que o seu concorrente está à frente de você. Não pode descansar nunca. Tipo assim, mano, como assim que porra de que porra de competição é essa? E aí ao mesmo tempo que eles falam não desperdice o seu tempo, eles falam arrume a, ao acordar. Arrume sua cama. Tem esse também. Esse é, o, esse é o que eu mais detesto. Ao mesmo tempo que eles falam não desperdice seu tempo, eles falam, ao acordar, arrume sua cama. Esse, esse é um dos maiores jargões do mundo do empreendedorismo. Arrume sua cama. Porque quando você arruma sua cama, no final do dia, quando você chegar em casa, mesmo se seu dia estiver todo errado, pelo menos você terá uma cama arrumada para se deitar. É... In, 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 em que circunstância alguém que teve um dia merda vai melhorar alguma coisa no dia dela? Ela chegar em casa e ver... Graças a Deus, parceiro, que a minha cama está arrumada prontinha para me deitar. Em qual circunstância? quais são os seus valores, senhor empreendedor? Para você querer me jogar uma dessa? E outra, arrumar a cama é um dos maiores desperdícios de tempo que eu já vi em toda a humanidade. Eu tenho orgulho eu tenho orgulho de não arrumar minha cama. Eu tenho orgulho de não arrumar minha cama. E você vai me mandar essa agora, nesse todo esse discurso de não dá para descansar nunca, não pode parar nunca, porque quando você para, o seu concorrente está indo na sua frente. Concorrente do quê, ô animal? Concorrente do que? Eu tenho, eu tenho o maior orgulho de não arrumar minha cama e é isso que esses caras querem fazer, eles querem tirar os nossos maiores orgulhos. Eu, sempre que eu acordo de manhã, eu falo, ai, graças a Deus que eu não vou arrumar minha cama, porque a, na, na, nessa mesma noite eu vou, eu vou bagunçar a minha cama à noite. E aí eu fico, eu fico feliz que eu sou inteligente o suficiente a ponto de não arrumar a minha cama. É uma das minhas maiores diversões não arrumar a minha própria cama. Então é isso que esses caras querem fazer, velho. Eles querem te fazer que você perca suas maiores diversões. Porque é isso, se você não pode ter nenhum momento que você pode ficar tranquilo, sacou? Puta, mano, eu sou super a favor de se, de se desperdiçar seu tempo, super a favor. Eu acho desperdício de tempo um ganho de tempo, velho. A vida, essa vida aí, esses caras falam que venceram na vida, né? O que me faz cada vez mais pensar que a vida é muito boa quando não se tem a vida nela. A vida é maravilhosa quando não se tem essa coisa toda da vida, a vida de trabalhar, Pô, quando você tira o aspecto vida da vida, a vida fica maravilhosa, velho, eu adoro deitar na minha cama, ficar, pen, ficar olhando pro céu, ficar pensando em ET, será que tem ET, será que não tem ET, eu adoro ficar, eu adoro, eu, eu adoro, eu adoro, eu adoro. Entrar no YouTube e ficar vendo o vídeo, o vídeo da jornalista que riu por causa da manchete muito engraçada. Eu adoro. <risos> me faz um bem danado ficar sem fazer nada. Eu, eu, eu adoro. E, 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 tipo assim, isso é muito importante, cara. É muito importante ter esses momentos e esses caras querem tirar esses momentos. Eu acho que você... Aí, aí eu tô sendo trouxa por causa disso? Pô, mano, se for para se isso é ser trouxa, me chame de... Rei dos troxas, meu amigo Me chamo de rei dos trouxas Porque esse é o tipo de coisa que na nossa vida A gente tem que valorizar ao máximo, cara O, 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 o momento do ócio, velho É o, o que a gente mais devia ter <risos> O ócio não deveria se chamar ócio O ócio deveria se chamar normal, sacou? Porque o, é, é, endemonizar esse momento, velho É uma coisa que, honestamente Igual, tipo assim, há muito tempo atrás, velho Há muito tempo atrás, eu, 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 eu tenho um amigo que ele estava... Isso tem um tempo já. Ele estava passando por um término, sacou? E, e aí esse amigo estava passando por um término. E quando você termina, você fica meio trouxa, né? Quando você, quando você, ainda mais quando você é terminado, você fica meio trouxa. Você fica meio, tipo... Você sabia que as mesmas... As mesmas partículas cerebrais, mesmo mesmas combinações cerebrais de quando você perde um ente querido para a morte, a, 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 a ação do luto ali no cérebro, ela é a mesma ou muito semelhante do que a de quando você termina com alguém. Então, você fica meio para lá de baguidade as ideias mesmo, sacou? É, então, assim, esse meu amigo, ele tava, ele tava nessa época sendo muito trouxa, porque... <risos> porque a, a mina já tinha terminado com ele, já tinha acabado e ele continuava lá comprando flores, ele continuava lá comprando, é, é sempre assim, né? Ele começa a malhar, falando não, eu posso ficar até gostoso por você, você quer um namorado gostoso, eu te dou um namorado gostoso. É sempre assim. E aí ele me perguntou na época, Robert, você acha, estou, você acha que eu estou sendo trouxa? E eu falei, eu acho sim que você está sendo trouxa. E aproveite ao máximo a sua trouxidão que você tá vivendo agora, cara. Aproveite ao máximo ela. Seja trouxa na sua infinitude que é ser trouxa, cara. Porque às vezes a gente precisa ser trouxa, mano. Às vezes a gente precisa ser trouxa para depois, numa outra época, não ser trouxa. E às vezes, se a gente não é trouxa a gente vai se arrepender no futuro por não ter sido trouxa. E se eu tivesse sido trouxa? Será que teria dado alguma coisa ali? Eu acho que a gente tem que fazer o que o coração manda nesse momento, sacou? Eu acho que esse que é o, esse que é o, grande, o, o grande barato. Então, assim, se isso... Pra, se, se, e, e aí, depois, no futuro, num, em alguma situação que for semelhante, você vai ter aprendido com aquilo, sabe? E eu acho que, mano, todo esse processo de fazer coisas que te engrandecem, né que te engrandecem como pessoa... É, como pessoa, mesmo, como indivíduo, assim é, não como no meio empresarial e tudo mais. São coisas muito importantes, mano. Parar pra ler um livro, parar pra cortar a unha do pé, sim, é uma autocrítica. Eu tenho muito tempo que eu não paro pra cortar a unha do meu pé. Mas tem, um, tem uma coisa aí também, né? Tem uma coisa aí também. Eu sou. Eu, é muito mais difícil pra mim cortar a unha do pé do que pra você cortar a unha do pé. Eu tenho 1,95m de altura. A distância de, de mim até meu pé é muito maior do que a sua, aí que tem 1,50m de altura. Então, por exemplo, assim, eu tenho até esse, esse problema na minha vida. Às vezes eu tô com, sei lá, com uma moeda na mão, tá? e aí eu preciso fazer uma, uma, uma escolha. Cara ou coroa? <risos> e aí eu faço uma aposta comigo mesmo. E aí eu jogo a moeda para cima. Joguei a moeda pra cima. E eu não consegui pegar ela. E aí ela caiu no chão. Tem uma pessoa ao meu lado. E ela é menor que eu. Porque é difícil ter pessoas no mundo maior que eu. Porque eu tenho 1,95m de altura. E tem uma pessoa do meu lado que tem, sei lá, 1,60m. Eu acho, na minha cabeça que é super justo eu pedir para essa pessoa pegar a moeda para mim do que eu pegar a moeda. Porque a altura que eu, e o esforço que eu vou ter que fazer é muito maior porque eu sou alto. É muito maior porque eu sou alto do que a pessoa que está bem mais perto do chão do que eu. eu. Eu acredito nisso e eu tenho certeza que todas as pessoas com mais de 1,90m de altura vão estar tá comigo nessa. E se você acha que está errado, você não tem lugar de fala. Você não tem lugar de fala para entrar nessa discussão. Então, sempre que alguém mais alto que você pedir para pegar alguma coisa no chão, você faça o que o seu papel insignificante de ser uma pessoa menor é, pode prestar. Porque eu já sofro. Eu já sofro no mercado quando vem uma velha falando para eu pegar uma coisa no alto para ela. Eu já sofro. Olha o, ta o tamanho do meu sofrimento que ninguém nota. Eu já sofro quando alguém precisa trocar uma lâmpada e aí vai, vai chamar quem? Vai chamar você, que é baixinho? Não, vai chamar eu, que é alto, claro, para fazer esse esforço de, de trocar uma lâmpada. Eu já tenho o meu papel na sociedade muito encaixado. Então, você, se, 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 eu, se eu tenho que trocar a lâmpada de alguém que nem é minha, que eu nem me importo, ah, mas como é que eu vou ler no escuro? Eu, honestamente, eu tô cagando. Para como que você vai ler no escuro? Sério? eu tô cagando, não, mas aí eu vou ficar sem luz na noite, eu acho normal, eu acho normal da, da, da natureza você ficar no escuro à noite, eu não estou nem aí pra sua lâmpada, e mesmo assim, eu vou lá, porque você fala, você é mais alto, troca a lâmpada pra mim, eu vou lá e troco a porra da lâmpada, e você não pode pegar a minha moedinha que caiu no chão, porque você tá mais perto do chão, o parâmetro é o mesmo, o parâmetro é igual, é a mesma coisa. Então assim, eu honestamente eu tô por aqui com essa discussão eu não aguento mais essa discussão eu acho que a gente já tem o veredito aqui você que é menor do que a outra pessoa, pegue as coisas no chão ouviu amigos que estão à minha volta e que por algum motivo ouvem meu podcast você acha que eu tô sendo trouxa um pouco? talvez esteja sendo um pouco trouxa talvez esteja sendo um pouco trouxa mas isso me volta ao ponto da questão eu, eu não sei, velho, eu, eu, eu acho todo esse lance do, do empreendedorismo muito nocivo, muito nocivo, cara, muito nocivo, porque eu lembro que quando eu estudava na escola, eu estudava numa escola que era muito, era muito voltada ao, ao, a competitividade mesmo, assim, eram, as escolas que eu passei eram muito voltadas ao Enem, ao PISME, que era o Enem lá da, lá da minha queridinha cidade de de Fora, e a competitividade era muito forte nesses Sim. lugares, sacou? Tipo assim, mano, estude, porque o tempo que você não tá estudando, seu coleguinha que tá sentado aí do lado tá estudando e ele vai passar pra, pra sua faculdade de bosta. Puta, mano, eu, eu, eu acho que eu ia mandar muito bem na faculdade, velho, se eu tivesse feito. Eu queria ter feito faculdade, velho. Assim, eu ia mandar muito bem na faculdade se eu tivesse feito. Mas na faculdade só se não precisasse estudar e comparecer às aulas. Eu tenho, eu tenho uma história com faculdade, velho. Eu notei que eu não ia me dar muito bem naquele lugar. Tá dando pra ouvir o bip? Eu notei que eu não ia me dar muito bem naquele lugar. <risos> eu cheguei a entrar na faculdade. Para quem, então, esse que é o ponto, né? Eu queria muito ter, ter feito, ter feito, ter... tipo assim. Eu ia, eu ia arrasar na faculdade se lá não precisasse ir a aulas e estudar. Eu ia mandar muito bem lá. E aí teve gente que, me eu, eu, quando eu falo isso, tem gente que fala assim, não, mas dependendo do quão de humanas é o curso que você escolhe, você não precisa mesmo ir a aula e estudar mas vocês não têm ideia eu eu entrei na faculdade de bacharelado interdisciplinar. multidisciplinar é, nem lembro pô do nome bacharelado em ciências humanas eu, eu, eu passei na faculdade de humanas e eu não aguentei eu não aguentei a pressão eu falei ah eu não, não vai rolar aqui e eu lembro que eu lembro que eu notei que lá não era o meu lugar quando quando eu eu tava eu estava entrando numa aula e aí a aula era na sala B, sei lá, foda-se. Vai, vai fazer o fact checking lá e vai ir atrás dessa informação. Eu não vou, não vou, não vou lembrar qual que era a sala, desculpa. E aí a a B. E aí na porta da. E aí, na hora da aula, eu, ab, eu abri a porta e a sala estava vazia. E aí na porta da. da da sala estava escrito... A aula de hoje não acontecerá nas, na, aqui na sala B. Vai ser na sala C. E aí, quando eu li isso e vi a sala toda vazia e apagada... Chegou um outro menino que estudava também humanas. É um menino bem humanas, sabe? Bem humanas. Imagina um menino de humanas aí. Esse aí, esse aí mesmo que você pensou. Esse aí. Ele chegou do lado, olhou dentro da sala... Virou para mim e falou assim... É, acho que não vai ter aula aqui nessa sala hoje não. Ele leu a placa, ele le, ele olhou a sala, ele leu a placa e ele falou: "É, acho que não vai ter aula aqui nessa sala hoje não". E aí eu olhei no olhei na bola do olho dele e falei assim: "Mas você diz isso com base no quê?" Eu falei: "Mas você diz isso com base no quê?" E ele me falou... Aí a resposta dele foi o que mais me chocou. Ele falou assim... Bom, é porque a sala está vazia e tem um anúncio aqui na porta falando que não vai ter aula aqui. Aí me acionou os alarmes. Eu falei... Putz, esse povo não tem senso de... Eles não tem senso de ironia. E não, não me venha com essa. Faz o fat-checking que você vai ver. Volta aí no passado que você vai ver. Que tipo... Eu falei com todo o tom mais irônico possível. Com base no que você diz isso. Foi um pouco arrogante, pode ser? Pode ser. Ele foi super educado? Pode ser. Mas então esse não era o lugar pra mim, sacou? E aí, mano, eu saí da escola e aí tinha... Eu falei assim, mano, eu nunca mais vou deixar esse, esse, essa coisa dessa competitividade entrar na minha vida desse jeito, sacou? Nunca mais vou deixar esse, esse, esse lance da competitividade entrar na minha vida. Porque isso corroeu a minha cabeça de uma forma na época que eu falei, não, não vale a pena não vale a pena, não vale a pena mesmo, assim, tipo, você ficar sempre nessa noia nessa de será que eu estou perdendo tempo, será que eu tô ganhando, e é sempre assim, né, mano, puta, mano, se você tem pressa pra tudo, guarde bem, crianças que estão ouvindo o podcast, se você tem pressa pra tudo, você também tem pressa pra morrer, então você aí que tem pressa pra tudo, tome muito cuidado, muito cuidado, cara, não, as coisas têm que ser mais calmas, as coisas têm que ser mais calmas. Então aí eu. E, e, e essa coisa da competitividade, né, velho? Eu acho assim que. Eu, fazendo a minha versão da música do Pedro Bial que é esse grande intelectual brasileiro que fez a música chamada Filtro Solar, na qual ele, nos seus auge do seu, da, da maior idade, fala sobre o que ele aprendeu da vida, eu vou fazer a minha versão, que é a versão 23 anos. Eu tenho quantos anos mesmo? Quantos anos eu tenho? Eu sou um cara muito esquecido, velho. Eu não vou nem fazer a conta. Eu não, vou nem fa eu, não eu não gosto nem de fazer essa conta, porque gera assunto. As pessoas me perguntam e falam, eu não sei a minha idade. Aí, <risos> aí as pessoas se sentem na obrigação de. Não, não, então eu vou descobrir a sua idade. Aí abrem a calculadora e fazem a conta que eu poderia fazer e tal. E aí começa, aí gera um assunto sobre a minha idade. Eu, eu gosto de não saber algumas coisas, é bom às vezes. Então eu digo aqui nos meus áudios, dos meus 23 ou 24 anos. Do, a minha versão da música Filtro Solar do Pedro Bial que é a seguinte, tenha um trabalho merda <risos> tenha um trabalho bem merda que vai te pingar um dinheiro lá pra você poder comer que vai te pagar principalmente não em bitcoins vai te pagar em dinheiro real real, né, entre aspas e, e aí trabalhe esse trabalho merda porque você vai aprender que a vida é, é, de vez em quando é uma merda mesmo você tem que fazer algumas coisas que é, que são uma merda e no tempo que você não estiver trabalhando, usa para engrandecer o, seu, o, o que te faz melhor como indivíduo, sacou? Sem se comparar com os outros. Sem se comparar com os outros, cara. Não precisa se comparar com os outros. É bom não se comparar com os outros, velho. Porque você começa a colher seus próprios louros, sacou? Quando você se, 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 se comparar com os outros, é uma das coisas mais idiotas que você pode fazer, porque não porque é outra pessoa, é outra coisa. É outra, é outra realidade, é outra historinha que a pessoa viveu, sacou? São outras sinapses mentais que a pessoa teve. Quando você se compara só com você mesmo e tenta se entender só com você mesmo, velho, e olha, olha que papo mais empreendedor-coach de bosta que eu tô tendo aqui. Mas é porque o mundo às vezes me faz ser necessário eu falar esse tipo de papo. Porque puta que pariu. É o tempo todo as coisas de competitividade. Não, cara. Se dedique nas coisas que você, que você acha bacana. Sei lá, se você gosta de, de música. Sei lá, foda-se. E aí você começa a tocar suas músicas ou compor suas músicas. E aí você quer, sei lá, mostrar isso para as pessoas. Grava um vídeo lá de você tocando para o YouTube. Coloca lá no YouTube. E aí, mano, não se compara com, sei lá, o cara do. Com o, com o Chico Buarque sabe, o Chico que tem 7 bilhões de views no, no vídeo dele e eu só tenho 3, não, mano, olha que foda, velho, tipo, você botou um vídeo na internet de você tocando, sacou, e aí você ganhou 10, 10 pessoas, vendo imagina 10 pessoas numa sala te ouvindo tocar, foi, foi isso que aconteceu, puta, muito foda, né, não, se compare você com você mesmo do passado e tem que sempre se evoluir como pessoa, para com essa porra, mano, essa porra de estar tá desperdiçando seu tempo, tá desperdiçando seu tempo comparado aos outros, ah, nossa, mas os outros estão tão mais lá na frente do que eu, não, mano, se compara com você mesmo, sacou? Viva a tua vida, o que importa é o que você sabe, foda-se esse povo todo, pelo amor de Deus, eu sou contra o empreendedorismo no auge, eu sou contra o auge do empreendedorismo, eu, eu, sou, eu sou radicalmente contra o empreendedorismo no Brasil, aí tem o ponto que os caras falam que eles geram emprego, né? Esse é o ponto mais difícil de ir contra. Não, o Brasil está sendo salvo pelos empreendedores. Quer salvar essa porra de país pra quê, mano? Deixa essa merda cair no buraco. O que, que esse país te deu de bom? Pelo amor de Deus, você tá querendo salvar isso aqui? Ah, não, vai salvar outra coisa. Vai salvar outra coisa. Vai salvar de outro jeito. Vai salvar de outro jeito. Desse jeito, não. Desse jeito, desse jeito, não. Desse jeito você não tá salvando nada. Você tá gerando. Você tá, você tá gerando tristeza nas pessoas não, que salvar o Brasil tá louco esse papo aí, sempre que vier pra salvar o Brasil eu, eu, eu falo assim, não, tem causas melhores na vida, tem causas melhores na vida odeio empreendedorismo agora vamos aos avisos de empreendedorismo aqui do podcast do Dou Minha Voz em que eu me mostro como um bárbaro, um bárbaro empreendedor Solaris. Ah. Você está ouvindo o podcast O Doce Som da Minha Voz, o podcast onde Deus controla certeiro. Ah, temos nossos avisos aqui. Primeiro aviso, cara, é eu sou um empreendedor de sucesso no meu país, então eu, o primeiro aviso é o padrinho. Temos um padrinho. Por que que é importante o padrinho? padrim.com.br/barra o, padrim /o doce som. Por que ele é importante? Porque você acha que isso aqui é de graça? Você acha que, acha que o, o, o Spotify, que o Deezer, que qualquer plataforma desse tipo deixa eu falar de graça contra o empreendedorismo brasileiro aqui? Claro que não, eles são empreendedores. Eles me cobram dinheiro. Eu tenho que pagar para botar essa porra desse programa aqui. Olha, olha bem como o mundo é injusto. <risos> eu trabalho na lavoura. Eu trabalho todo dia na lavoura para depois do final de semana vir aqui e poder falar com vocês. E é meu melhor momento da minha semana, entendeu? <risos> olha, olha, olha que vida complicada. E você ajuda demais, ajuda demais pelo enorme valor de R$ 3,44 por mês a que nossos voos continuem voando aqui no ar desse jeito que é de certeiro, independente, sem a ajuda de grandes empresas que sempre causam tortura no trabalhador brasileiro. E o trabalhador brasileiro não merece tudo isso que esses empreendedores fazem. Ah. Então eu estou aqui vendendo minha força de trabalho para você. E se você achar, se você achar que tá tudo bem, me é, dá 3,44 por mês. Se sua vida tá, tá num ponto em que... <risos> em que uma nota de dois, uma moeda de um e uma moeda de 44 centavos, eu não sei muito bem como está o mundo das finanças ultimamente, uma moeda de 44 centavos é, é, faz sentido para ajudar aqui o nosso podcast voar nos ares, seremos eternamente gratos a você, Padrim se inscreve P-A-D-R-I-M padrim.com.br barra do som, participe é, é, contribua, eu sempre achei que eu ia mandar muito bem no Soletrano, cara, contribua lá e você vai participar do nosso sorteio de canecas, velho, a caneca do piloto ou caneca da pilota você vai, é, vou até dar um gole aqui na caneca agora pra vocês verem como ela funciona <risos> ela funciona, dá um liga ó. Eu, vou, eu tô com ela na minha mão agora e tem um líquido dentro dela e eu vou tomar ó. deu uma ouvida aí? Puta, caneca funciona perfeitamente e tem, tem um design que eu mesmo criei. Você entra lá e participa do nosso sorteio. Temos também o grupo no Telegram. O grupo do Telegram é a melhor parte, é a melhor parte de todas aqui do podcast do som da minha voz. O grupo do Telegram a gente apelidou carinhosamente de O Doce Som da Notificação. O que, que tem nesse grupo? Pô, o que, que tem nesse grupo é o supra sumo do momento, é a nata desse podcast. Você que gosta de ouvir o podcast. Todo sábado, nosso podcast de uma hora, ao longo da semana, no grupo do Telegram, eu vou jogando pequenas, pequenas, é, pequenos episódios exclusivos de 10, 15 minutos que não são conteúdos que tem aqui, são conteúdos exclusivos para quem está lá no Telegram. De 10, 15 minutos e tal, e aí vai é legal, porque vai ao longo da semana, depende de como que eu tô no dia e tudo mais, eu contando alguma historinha e tudo mais, só pra quem tá lá na nossa primeira classe, no grupo do Telegram. Além disso, também você será notificado de quando terá novos episódios do podcast do Sona Minha Voz, o podcast favorito do Serginho Grosman, e aí você vai... vai... <risos> Eu vou começar a falar isso Eu vou começar a falar isso desse podcast Até alguém perguntar É isso que eu quero Até alguém perguntar pro Serginho Groisman O que, que ele acha do podcast Eu dou som na minha voz E aí, eu, aí a minha vida vai estar tá feita Porque qualquer resposta que vier será maravilhosa é, O podcast favorito Do Serginho Groisman e, e do 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 Do, do Serginho Ruchakoff ele, ele... Ele tem... A gente tá aqui nesse... Quem, quem é esse cara mesmo? Quem é? Aliás, falando em Serginho, mano... Eu tenho eu tenho uma curiosidade sobre mim muito interessante. O Serginho do BBB... Do BBB10 me segue no Instagram e me dá like nas fotos do, do meu Instagram, mano. E eu olho aquilo e falo... Caralho, mano! Eu lembro de você na TV, mano. Eu vi... O BBB10 eu vi bastante... E eu vi lá, e o Serginho do BBB dá like na minha foto. O Serginho Hotchakoff é o Serginho do BBB? Então eu posso dizer isso, o Ser é o podcast favorito do, do Serginho do BBB. <risos> Ele dá like nas minhas fotos, mano. Eu adoro essa. Eu, eu adoro esse, esse fato. Eu não fiz nem faculdade e o Serginho do BBB dá like nas minhas fotos, mano. Ah, e você aí achando que isso tudo dá em alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu tenho sucesso, eu tenho sucesso, cara. Queria dar um aviso aí também que essa semana foi aniversário do, da minha grande amiga Pimentiá. E eu esqueci. Eu esqueci que foi aniversário dela. E aí eu fiquei meio assim putz, que bosta, né, <risos> eu sou uma pessoa que esquece das coisas, eu esqueço muito das coisas, por, por exemplo, tava até conversando com meu amigo João, eu não lembro se eu tive padrinhos mágicos ou não, eu não lembro, eu não lembro se eu tive padrinhos mágicos, a gente tava falando sobre esse assunto esses dias, e o grande lance do padrinhos mágicos, para quem não lembra, o grande desenho da Nickelodeon, é, o grande lance do padrinhos mágicos é que quando você cresce, você esquece que teve padrinhos mágicos, esse que é o grande, o, o grande lance, e tipo se eu olhar pra minha história do passado eu não lembro eu, 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 eu olho e falo, puta, eu não tive padrinhos mágicos, eu não tive padrinhos mágicos, só que pode ser que talvez eu tenha tido, cara porque eu não lembro o, 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 eles tinham lá nas regras quando eu crescesse eu ia esquecer e eu lembro Deu criança vendo padrinhos mágicos e falando assim, não, eu não Eu lembro, deu criança falando assim, não, quando eu crescer, eu, vou, eu nem preciso ter dúvida, porque eu tô vendo aqui agora que eu não tenho padrinhos mágicos. Só que hoje isso não passa de uma leve memória da minha infância, cara. E eu agora fico nessa coisa que essa lembrança pode ser falsificada. E eu posso sim ter padrinhos mágicos. Eu não lembro, eu não lembro se eu tive se eu tenho padrinhos mágicos ou não, velho. Que doideira, né? E eu não lembro também de aniversário das pessoas. Mas assim, mano, eu quero que as pessoas que estão envolvidas em mim saiam que eu sou esse tipo de gente, sacou? Eu não lembro de data, eu não lembro de coisa. E eu quero que você coloque na balança. Coloca na balança. é Eu, eu não ter dado parabéns pra você no dia do seu aniversário ele é, é, é tão pesado assim a ponto de que em todos os outros dias eu não consegui provar que eu sou uma pessoa que amo você e que eu quero tudo do bom do melhor para você se, quando você coloca na balança isso não, pesa muito o fato de eu não ter te dado parabéns então eu acho que você deve me tirar do seu ciclo social mesmo, me tira, porque se não deu pra eu provar em todo o resto do tempo que eu te acho sim uma pessoa especial então eu acho melhor, acho melhor você me afastar me afaste do seu ciclo social, entendeu? Porque eu tô sendo uma pessoa péssima. E eu não quero ser uma pessoa péssima pra vida de ninguém também não, entendeu? Mas é importante lembrar também que meu aniversário é dia 13 de setembro. Se alguém esquecer dessa merda e ninguém vier me dar parabéns, eu vou ficar... É muito puto, viu? Então, 13 de setembro, guardem essa data, porque senão eu vou me sentir extremamente desamado nesse mundo. Se ninguém aqui vier me dar aniversário no dia 13 de setembro, eu vou ficar ebolado, viu? Dia das Mães, mano. Dia das Mães chegando com tudo aí. Ah. Puta merda, eu tenho certeza que essa eu vou esquecer também. Hoje é sábado, o Dia das Mães é amanhã. E eu vou esquecer de dar feliz Dia das Mães pra minha mãe, eu tenho certeza. Cara, essa semana eu tava editando um vídeo no meu trabalho, velho, que eu achei muito interessante até. Foi um vídeo que foi... É... Era uma mãe falando sobre a experiência de ter um filho, mas ela é uma mãe, ela é uma mãe que é casada com uma mulher, sacou? Esse filho tem, tem duas mães. É um casal lésbico que tem um filho. E aí o vídeo era todo nesse, nessa vibe, assim, de quebrar paradigmas de mãe e tudo mais. E essa era uma mãe que, que tinha uma esposa, sacou? Então esse moleque tem duas, tem duas mães e foi bacana, foi bacana editar esse vídeo. Eu achei, achei bacana o que a mensagem que estava passando lá. Só que me deixou, me deixou meio desconcertado alguns fatos ali, naquilo ali, que é tipo, tipo assim, beleza, a gente está desconcertando, desconstruindo o que significa a palavra casal, né? Mas eu lembro que, eu lembro que em algum momento da história, a gente, quando um casal tinha um filho homem, um filho mulher, a gente chamava, os pais podiam falar, ah, eu tenho um casal de filhos. Mas agora, no novo normal, isso não pode ser, isso não é algo que pode ser dito, né? Porque casal também pode ser um homem, um homem, uma mulher, uma mulher. Então, se eu tiver dois filhos, eu posso falar que eu tenho um casal de filhos? Posso, não posso? Posso, eu tenho um casal de filhos. Mas e aí, eu tenho um casal de filhos gay? Espera aí, isso é... Não é possível... Não é possível que seja isso... Eu posso... Se eu tiver dois filhos... Se eu tiver duas filhas... Eu posso falar... Eu tenho um casal lésbico de filhos... Mas eu nem sei se elas são... Se elas são lésbicas... Eu vou imputar isso... Dessa forma... Desse jeito... Eu tenho um casal lésbico de filhos... Porque são duas mulheres... Eu acho que não vai dar certo... Parem de falar que vocês têm casal de filhos... Fica parecendo um lance meio Game of Thrones... Parece que seus filhos se relacionam um com o outro... É essa a imagem que você quer passar da sua família? Ah, se você quiser, tudo bem. Mas aqui no podcast favorito do Serginho Groisman, a gente não tem isso. Aqui no podcast favorito do Serginho Groisman, a gente tem coisas muito piores, cara. É, não vamos nem ter filho. Vamos parar de ter filho? Que tal? Que tal isso? Vamos parar de ter, parar de ter filho. No nosso, nesse dia das mães. Vamos, para, vamos presentear que não vamos mais ter, não vamos mais ter novas, novas pessoas no mundo. Nenhuma. Nenhuma. Porque, mano, já tem, muito, já tem muita gente boa e ruim. Já tem gente boa, ruim, boa e ruim o suficiente pra gente lidar, sacou? Eu fico vendo o nosso presidente. Eu fico vendo o Bolsonaro, mano. E aí eu fico assim, não, não é possível. Não é possível. E aí eu fico assim, mano, as pessoas continuam transando e tendo filho, tipo com o risco de aparecer outro Bolsonaro, sacou? Então, assim, para a gente evitar, em questão matemática mesmo, vir mais pessoas ruins no mundo, eu sei que podem vir mais pessoas boas, mas já tem o suficiente. Para a gente evitar, matematicamente, que venham mais pessoas ruins no mundo, para que venha um Bolsonaro novo, para que venha um PM que faz chacina em favela novo, ou qualquer coisa do tipo, eu não aguento mais. Vamos, vamos parar de ter filhos. Se não der... Os bebês que nascerem, a partir de amanhã, no dia das mães, vamos matar. É, isso, é uma, isso é um ponto que me coloca também, talvez, na parcela cruel da sociedade, né? Aí, eu tô provando meu ponto, ó, já tem gente ruim demais, tem gente que tá querendo matar bebês, mas eu tô querendo, tô querendo. E eu sei que isso é uma ideia, desculpa, desculpa, Serginho do BBB, eu sei que isso é uma ideia, isso é uma ideia pouco aceita na sociedade, e eu tenho minhas dificuldades com ela também, porque vai matar como esse bebê? Como é que vai matar esse bebê? Vai matar. Como é que. Como é que vai, vai dar um tiro no bebê? Ah, ah, nossa, nem gosto de pensar nisso, vai dar tiro em bebê, bebê não merece, bebê não merece isso. Mas tem todo o lance de. de que. É, é tem, tem isso, né, mano? É, quando as pessoas falam, ah, eu morri de rir, isso é verdade? Tipo assim, existe algum relato de alguém que morre de rir? Existe como morrer de rir? Então, se, se existir, se, se ter como morrer de rir, eu acho que a gente pode matar os bebês não com um tiro na cabeça, que isso seria, seria horroroso. Os bebês que estão nascendo agora, né? Os recém-nascidos. Mas vamos matar de cosquinha, então. ó que fofura. Olha o guti-guti-guti. Vai ser uma morte até fofa. Pô, ver um bebê morrendo de cosquinha deve ser uma fofura danada. <risos> ele vai adormecendo aos pouquinhos, ai goody, 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 goody. e vai fazendo cosquinha no bebê, até, pô, alguém vai ser contra isso? Fazer cosquinha no bebê, ele rindo, sorrindo, até que ele morra de rir, esse jeito é bom, né, acho que eu resolvi o problema aqui, então a gente, e, e, porque eu não aguento mais, eu não aguento mais, é, é, é muita gente ruim no mundo, é muita gente ruim no mundo e parece que não tem como resolver, e o único jeito de resolver me tá aparecendo é esse, fica aí a dica, até, até pra você que talvez precise, e aí em algumas circunstâncias da sua vida, matar alguém num, num ato de assassinato, né? É, mata de, de cosquinha. Mata de cosquinha. Chega na pessoa ah, faz cosquinha pra caralho até ela morrer de rir. Eu acho que deve ter até alguma, alguma, alguma forma de na lei você se safar melhor desse homicídio, né? Tipo assim, puta, mano, foi mal. Eu não sabia que, que ela tava pra morrer. Ela tava rindo. Ela tava rindo pra caralho. Ela tava... Ela tava rindo muito. Mas você tem que ser o rei da cosquinha também. Você tem que ser o rei da cosquinha. Você tem que ser. A pessoa só pode falar. Ah, eu só posso rir. Puta, mano, quem é. Um bom cosquinhador é um perigo pra humanidade, se for sério, esse negócio de. de morrer de rir. Nossa, eu que não quero me dar de frente com ninguém que saiba fazer uma boa cosquinha por aí por isso que eu não fico as às vezes, às vezes as pessoas gostam né os casais gostam de fazer cosquinho no outro não mano, pera aí, você tá me mostrando que você tem uma arma muito poderosa com você eu não gosto quando as pessoas fazem cosquinho em mim, porque eu, a sensação que eu tenho é de que eu quase tô morrendo mesmo assim, então tipo assim você tá, você, você, tá, você tá demonstrando uma escala de poder muito forte não, 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 não eu não gosto disso eu não gosto disso, então é isso dia das mães Vão matar os bebês de tanto rir. Beleza? É isso aí. Outros recados também, cara. Nós temos aqui o nosso quadro interfone da cabine, velho. No quadro interfone da cabine você pode fazer a sua presença ser presente no podcast do Som da Minha Voz. Porque como todo mundo já sabe o do som da minha voz é uma questão de perspectiva porque a minha voz é minha voz para mim mas para você minha voz é sua voz então você pode vir aqui mandar o seu áudio mandar a sua mensagem, mandar falando de qualquer coisa reclamando sobre a vida reclamando sobre o mundo agradecendo alguma coisa sobre o mundo mandando sua pergunta para mim ou sua pergunta sobre o mundo mandando o seu áudio, falando qualquer coisa que mereça ser ouvido pelos nossos um milhão de passageiros que nos ouvem todos os dias aqui, todos os sábados é, mandando o seu sonho, o sonho que você tem, às vezes você teve um sonho muito doido de noite, aí eu adoro ouvir sonho eu adoro ouvir sonho, mano, e aí você manda aqui pra gente e aí eu vou, eu vou ouvir mano, eu vou ouvir, eu vou ler o seu sonho e tal, e eu acho que a gente tem mensagem aqui, hein ó, tem mensagem aqui tem gente e parece que tá contando sonho parece que tem tem sim, ó, tá tocando Tá tocando, tá tocando, vamos dar uma atenção especial que parece que é sonho, viu? Parece que é sonho, parece que é sonho, nossa senhora, para de tocar, que inferno, para de tocar, parou. Vamos ver o sonho aqui do L.Uiz, acho que o nome dele, puta que pariu, o pai dele é o Elon Musk, que inferno, me sinto muito pela sua vida, cara. Ele mandou o seguinte, eu sonho constantemente que o diabo é o meu fã. <risos> e ele já matou só pra tirar selfie comigo. Não, eu acho que você tá com completo de razão, cara. Eu acho que se tem alguém que eu gostaria que fosse meu fã, além do Serginho Grozman e do Serginho Jackoff, é tem os o Sérgios, né? Provavelmente o diabo, o diabo deve ter esse nome também. É... é é o, o diabo. Eu adoraria que ele fosse meu fã, porque se tem alguém que eu quero que seja meu fã e que me defenda por tudo, em tudo que é mais sagrado, é o cara que faz. Que faz que é o cara que, que faz maldades com as piores pessoas do mundo. Que, que é contratado por Deus para punir as piores pessoas do mundo. É esse cara que eu quero que me defenda, sacou? O cara que vai. Esse cara vai me tirar. O, o diabo vai me tirar todo o mal que tá em volta de mim se ele fosse meu fã. Porque ele odeia o mal. Ele odeia o mal, o diabo. Ele é um servo de Deus. Porque ele maltrata quem é mal. Eu também já sonhei que o Ronaldinho Gaúcho ia me matar. <risos> Cara, eu entendo todo o papo de talvez ter medo do Ronaldinho Gaúcho, porque ele foi preso, né? Então, assim, perante a lei, ele já fez coisas cruéis, ele já, fez, ele já, ele já cometeu crimes, na verdade, né? Mas no caso do, do Ronaldinho Gaúcho, foi, foi só um lance de, de, de passaporte falso. Não precisa, não precisa ter medo do Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que você tá com medo do jogador de futebol errado. Tem um outro aí que é muito mais perigoso. E aí ele continua aqui, o L. Luiz. Sabe quem apareceu pra me salvar? O diabo mesmo. Tá vendo? Numa situação em que o Ronaldinho Gaúcho te aparecesse pra matar, o diabo com certeza ia te defender, porque o diabo odeia assassinos. O diabo odeia assassinos. Ele maltrata todos os assassinos no inferno, cara. A não ser que você mate alguém de tanto rir, aí você pode. Você pode. Você pode é, conversar ali com o diabo. Ou então você pode fazer cosquinha no diabo bastante até que, ele, até que o diabo morra e você assuma o trono. E eu espero que, depois de eu ter dado essa dica aqui, é, eu espero que esse podcast seja sempre abençoado pelo, pelo poder do diabo. <risos> que porra é essa? É, porque o diabo é um ouvinte, né? Eu tô dando essa dica, então você pegou o trono, eu espero que você me defenda sempre de todo mal que tiver aí no mundo, tá bom? Para você mandar a sua mensagem aqui para podcast O Som da Minha Voz, é só você entrar em qualquer rede social e, e digitar lá arroba Muito simples, cara. Estamos no Instagram, estamos no Twitter e, e estamos é, essas duas mesmas. Você pode mandar a sua mensagem, o seu áudio. A gente vai ler aqui com todo carinho e com toda a educação, mesmo que você não mereça ela. Ah, cara, mas merecer e não merecer é uma, uma coisa, é coisa supérflua, né? É supérfluo isso. Porque, tipo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, a Juliette essa semana bateu o recorde da Billie Eilish de likes e votos no Instagram. Eu não suporto isso, mano. Eu não suporto esse negócio de, de like e dislike, que, pô, de, de, de recorde. <risos> recorde é de qualquer porra né mano, qualquer porra, aliás aliás, era o que eu tava falando do, da Bitcoin, voltando àquele ponto <risos> a Bitcoin apareceu na Globo, mas eu ainda assim fico meio, fico meio preocupado eu ainda assim fico meio preocupado, porque a televisão já, já me convenceu de coisas horríveis por exemplo quando a Fryer apareceu na televisão, eu achei que eu tava sendo enganado eu achei que eu tava sendo enganado, eu falei, não, 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 não é possível, não é possível, não é possível, é ar rápido e frita, como é que não descobri isso até hoje? Você tá mentindo pra mim, Polishop, você tá mentindo pra mim, isso não é verdade. E eu tenho todo o meu direito de dizer isso, por quê? Porque a Polishop já tinha mentido pra mim outras vezes, a Polishop já tinha mentido pra mim outras vezes, a Polishop tinha me falado uma vez que tinha um jeito de eu malhar, de eu fazer abdominais parado, você lembra dessa época? eles vendiam um produto que era um bagulho que você colocava na barriga e aí ele tremia e aí supostamente ele tremia do mesmo jeito que fazia o esforço do mesmo jeito que seria se você estivesse fazendo abdominais, eu quando vi aquilo na televisão eu falei, mano, meus problemas foram resolvidos meus problemas estão todos resolvidos eu vou poder malhar parado e aí eu descobri que aquilo era uma farsa e aí eu fiquei meio puta, beleza, tô, eu tô sacando o que é fácil e o que não é fácil aqui na televisão e aí Veio a porra da Airfryer. E a Airfryer eu falei, isso é mentira, isso é mentira. E tá eu aqui todo dia usando Air Fryer aqui nessa casa. Então eu tô com o meu radar ruim. Às vezes o lance da Bitcoin é o lance. Porque a Airfryer é o lance. Mas esse lance do recorde é engraçado, né, mano? O lance do recorde é engraçado, porque... <risos> A Juliette bateu os recordes da Billie Eilish de likes, ela conseguiu tipo, sei lá, 3 bilhões de likes em menos de um minuto e esse, o recorde era da Billie Eilish, tinha conseguido 2 bilhões de likes, mas eu gosto de me prender a pequenas, a pequenas, a pequenas vitórias do meu cotidiano, porque se for assim eu também bati o recorde da Billie Eilish, então foda-se. Eu bati o recorde da Billie Eilish. Em um minuto eu postei uma foto e não recebi nenhum like. Eu, eu bati o recorde da Billie Eilish, que ela nunca conseguiu isso. Ela nunca conseguiu postar uma foto no Instagram e receber zero likes em um minuto. Eu bati o recorde de menos likes que a Billie Eilish no Instagram. E isso é um poder que ninguém me tira. Isso é um poder que ninguém me tira, cara. Ah, meu Deus. Cara, a Anitta, a Anitta lançou essa música aí. A Anitta lançou uma música a Anitta lançou a música, e aí eu tô meio na dúvida, porque isso que ela fez é, é muito vacilo, é, isso que ela fez é muito vacilo, é muito vacilo, porque ela botou o sample da música do Tom Jobim, e eu gosto daquela música do Tom Jobim, eu acho ela gostosa de você ouvir, e aí eu fiquei meio tipo, putz, eu tô cantando a música da Anitta direto na minha cabeça, mas será que eu gostei mesmo da música da Anitta ou será que eu só tô gostando da música do Tom Jobim? Porque pode ser isso mesmo. Isso é, isso é permitido no mundo da arte? Isso é aceito? Eu sei que o sample é assim é aceito, mas assim, eu agora fico confuso. Porque eu não sei se eu gostei daquela música de merda nova da Anitta ou se, ou se eu gosto da música do Tom Jobim. Se for assim, se, é, é fácil assim fazer uma música boa, então eu pego, eu pego um instrumental, eu posso pegar um instrumental de outra lá, colocar uma letra diferente, <risos> ou samplear lá e só deixar o sample lá da, 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 da música e, e, e aí as pessoas vão gostar da minha música, porque a música do Tom Jobim é muito boa. Eu tô nessa dúvida, cara. Então, se isso é permitido, eu vou fazer isso no podcast do Som da Minha Voz também. Eu vou fazer isso no podcast, eu dou a minha voz também, e eu não vou fazer sozinho, não. Eu vou fazer acompanhado, se for possível, obviamente. Se for possível, obviamente. Eu vou ler, eu, eu vou ler um texto de outra pessoa aqui no podcast. <risos> se não foi bom até agora, eu vou botar um texto de uma pessoa muito melhor que eu aqui, e aí a gente faz o podcast ficar bom. Então, se é fácil assim, E eu vou ler o po a poesia de um dos maiores poetas do Instagram que é Marcos Bulhões. Vamos ver se nossa copilota quer acompanhar a gente nessa viagem. Vamos ver se nosso vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uh, uh, vamos. Tá tocando, tá tocando. Não, 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 vai atender, não vai atender. Nara, narica. Naricota, narica, naricota. Ô <risos> inferno! Não vai atender? Bom. <risos> eu vou tentar mais uma vez, hein? Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai dar. <risos> Vocês estão ouvindo isso? Vocês estão ouvindo essa barbaridade? <risos> que podcast insuportável! não, 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 então sem nada eu não faço isso, sem nada eu não faço isso, a gente deixa isso para a próxima então, a gente deixa isso para a próxima, sem nada eu não leio Marcos Bulhões, é o que eu, é o que eu sempre digo, <risos> é o que eu sempre digo, não, mas no próximo podcast pode ter certeza que eu vou estar aqui começando lendo o poema de Marcos Bulhões, porque se a Anitta pode fazer isso na música dela, eu posso fazer isso aqui no meu, no meu podcast também. Eu posso fazer isso aqui no meu podcast também. Obrigado, senhores passageiros, por terem ouvido essa, essa barbaridade que é o podcast do Som da Minha Voz. Uh sinta-se à vontade para odiar, mas depois vocês se resolvam com o Sérgio Groesma, depois vocês se resolvam com ele. Ah, fica aqui os meus ressentimentos a, 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 meus sentimentos a, a Paulo Gustavo e é, né, tipo pô, o, pessoal, o pessoal, ficou triste, tá? Eu não conheci, não cheguei a conhecer. O pessoal me perguntou, você chegou a conhecer o Paulo Gustavo e tal? Não cheguei, ele não era muito do meio do stand-up, né? não era muito do meio de stand-up, mas é... Fico aí os sentimentos. E a todas as pessoas também que, enfim, né, velho, é um, é um terminar, na... terminar na maior bad possível. É... Mas é isso, cara, são tempos em que quem tá bem deve ser internado num hospício. Porque são tempos em que quem tá mal é o normal. Esse é o novo normal. Gostou? Não gostou? Então você não, tá... não, não, não se encaixa. Não se encaixa mais. O novo normal é estar tá mal o tempo inteiro. Estamos terminando o voo de hoje. Muito obrigado por terem ouvido. Vocês fazem sempre a minha semana ser melhor. Eu adoro estar tá aqui. Tá aqui é o melhor momento da minha semana. Podem ter certeza que a companhia de vocês é algo que... É algo que... Eu acho que não é facilmente substituível, não, viu? Acho que não. Acho que não. Isso aqui isso é inenarrável a minha alegria de estar no seu ouvidinho agora. E, e é só isso que eu vou estar por enquanto. Mas espera a pandemia passar que a gente conversa. Obrigado senhores passageiros, você ouviu
1: o doce som da minha voz,
0: podcast onde o descontrole é certeiro, todo sábado nós estamos aqui para para sua para sua alegria ou para sua tristeza, espero você no arroba o doce som, mandando sua mensagem para a gente ler aqui, pode ser qualquer coisa, qualquer é coisa que nosso um milhão de passageiro ou queira e espero vocês também na primeira classe do Telegram beijo, tchau, até a próximo sábado, amanhã é dia das mães lembra disso